0: Shalom, selamat malam, Bapak Ibu setera, baik Anda di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti dengan live streaming. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai ke-39. Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai puluh 39 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu setera sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, yang telah bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh, oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Firman Tuhan bagi kita sekalian. Babi Surah ada sebuah karya klasik yang indah sekali. Berjudul The Pilgrim's Progress. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah diterbitkan perjalanan seorang musafir. Ini merupakan hasil karya dari seorang Puritan yang bernama John Banyan. Bapak Ipsura John Banyan hidupnya meskipun dilanda penderitaan, tetapi imannya begitu teguh di dalam Kristus. Dan saya percaya John Banyan itu sama seperti anak-anak Tuhan pada umumnya, sama seperti kita yang bisa mengalami keraguan di dalam imannya. Akibat penderitaan, depresi, dan keputus asaan yang dialaminya. Tetapi Bapak Ibu saudara, dia mengungkapkan bagaimana perjalanan imannya itu, yang penuh dengan pergumulan itu, dapat dimenangkan di dalam Kristus. Salah satu adegan terbesar, di dalam karya The Pilgrim's Progress, adalah ketika tokoh utamanya yang bernama Christian, atau Kristen, si Kristen ini, berada di penjara bawah tanah, di satu istana yang disebut istana keraguan. Pada waktu itu dia mengingat bahwa sebenarnya dia sudah memiliki sebuah kunci yang dapat membuka pintu apapun. Christian berkata di dalam adegan itu. Betapa bodohnya aku berbaring seperti ini di penjara bawah tanah keraguan ketika aku bisa saja bebas. Di saku dadaku, dia berkata. Aku telah memiliki kunci yang disebut janji yang pasti. Dan bisa membuka pintu apapun di istana keraguan ini. Temannya yang sedang bersama dengan dia di penjara bawah tanah itu, yang bernama si pengharapan, berkata. Itu kabar baik. Ayo, segera keluarkan dari saku dadamu. Dan cobalah buka pintu-pintu itu. Kemudian Christian mengambil dari saku dadanya itu, sebuah kunci dan dia mulai mencoba membuka pintu penjara keraguan itu dan pada waktu dia memutar kunci itu pintu terbuka dengan begitu mudah sehingga si Kristian dan si pengharapan ini dapat keluar. bapak suruh, apa itu kunci yang dapat membuka semua pintu keraguan? cobanya adalah janji yang pasti yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada kita. Di dalam dua Petrus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, Allah, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar dikatakan. Dan janji-janji Allah itu Bapak Ibu saudara ditemukan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan, Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Sangat penting sekali Bapak Ibu saudara untuk tahu, apa isi kunci itu? Apa kunci itu sangat penting sekali, tahu. Tetapi tidak kalah penting mengetahui ada di mana letak kunci itu. Yaitu di saku dada orang-orang percaya. Masmur 119:11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Bapak Ibu Surah pada waktu kita bergumul dengan penderitaan, keputusasaan, kita bisa ragu terhadap penyertaan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen, baik di dalam hidupnya maupun menjelang kematiannya, dia bisa ragu terhadap keselamatannya ketika dia mengingat dosa-dosa yang masih dia lakukan ketika dia mengingat pengampunan yang sulit dia berikan ketika dia mengingat perintah-perintah Tuhan yang tidak dia taati maka dia pun bertanya-tanya benarkah Tuhan sudah mengampuni saya? tapi di tengah semua keraguan kita Tuhan memegang tangan kita dia memeluk kita dengan hangat dan berbisik dengan lembut, bukan kepada kita. Rogoh sakumu. Rogoh sakumu. Bapak-Ibu -bapak, suruh bagian yang kita baca ini merupakan klimaks dari apa yang Paulus sampaikan. Dari pasal 5 bahkan ada yang berkata dari pasal yang pertama karena di ayat 31 di situ dituliskan sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu kata semuanya itu mengacu kepada apa yang Paulus sudah sampaikan di bagian-bagian sebelumnya Paulus berbicara apa Bapak Ibu Saudara Paulus berbicara tentang manusia yang berdosa yang tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri dengan usahanya sendiri Paulus berbicara tentang maut Paulus berbicara tentang hukuman kekal. Paulus berbicara tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Paulus berbicara tentang pembenaran melalui iman. Paulus berbicara tentang roh kudus yang memeteraikan keselamatan itu di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Dan semua itu Bapak Ibu saudara dirangkum oleh Paulus di ayat 31 dengan satu frasa yang sangat indah. Jika Allah di pihak kita kalau Allah bekerja untuk kita, kalau Allah bersama-sama dengan kita, siapa dapat melawan kita? Dan Paulus memakai pertanyaan-pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Dan pertanyaan retoris ini Bapak Ibu Saudara, itu dipakai biasanya pada waktu itu untuk mengakhiri sebuah perdebatan. Bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Karena tidak ada seorang pun dan tidak ada satu hal pun yang dapat melawan kita kalau Allah ada di pihak kita. Tapi Paulus tidak mengatakan bahwa orang-orang percaya kemudian bebas dari segala perlawanan di dunia ini. Tidak. Sebaliknya, di bagian-bagian berikutnya, Paulus berkata ada banyak usaha-usaha, baik itu manusia, baik itu makhluk-makhluk spiritual, iblis, setan yang akan berusaha melawan kita dan membuat kita ragu akan keselamatan kita. Yang pertama kita berbicara tentang secara spiritual, Bapak Ibu saudara. Bahwa kita itu akan menerima teror bahwa pada waktu penghakiman terakhir dan penghukuman kekal nanti, setan dan dosa-dosa kita akan mendakwa kita. Bahwa kita adalah orang berdosa dan kita patut untuk dihukum. Paulus di ayat 33 memakai kata menggugat. Dia memakai kata menghukum. Dan itu semua menunjukkan sebuah pengadilan kekal Allah. Itulah mengapa maut? Atau kematian begitu menakutkan di dalam keraguan kita bukan? Mati bukan lagi sebuah keuntungan seperti yang diucapkan dan diimani oleh Paulus. Tetapi mati adalah sebuah teror yang mengerikan. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kalau Allah sudah di pihak kita. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk apapun yang berhak menggugat dan menghukum kita. Karena Allah sendiri tidak melakukannya. Itu yang dikatakan Paulus dia 32. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa yakin akan perkataan Paulus ini? Jawabannya adalah karena Allah kita telah membuktikan dengan rela. Tidak menyayangkan memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Itu tidak perlu diperdebatkan Bapak Ibu Saudara. Itu sudah jelas. Dan itulah yang terbesar yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kalau yang terbesar itu sudah diberikan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Karunia, berkat-berkat rohani, janji-janjinya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu -bapak Paulus pada waktu ayat 32 ini, dia memakai satu struktur, yaitu struktur dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. From the greater to the lesser. Dengan kata lain ketika dia berbicara di ayat 32 dari, dari perspektif kekekalan. Kemudian dia bicara berikutnya semakin lebih kecil. Berbicara perspektif yang fana dan yang sementara yang bersifat fisik. Maka sebenarnya sampai ayat 32 pun ketika kita membaca sebenarnya sudah cukup. Sudah tidak perlu ada keraguan. Selesai masalah kita. Tapi Paulus meneruskan itu. Untuk lebih memberikan sebuah keyakinan bahwa kalau yang terbesar saja sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan keraguan itu, maka sebenarnya yang dibawa-bawa lebih lagi. Bapak-Ibu surah keselamatan dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan tahap puncak dari sebuah langkah yang panjang di dalam narasi penebusan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan semua itu adalah karena kedaulatan Allah dan kasih Allah. Bukan karena kehebatan dan kecakapan kita. Dan kita tidak tahu mengapa kita yang dipilih Allah dari sekian banyak manusia di muka bumi ini. Kita tidak tahu. Tapi Allah merancang jalan keselamatan itu melalui kematian Kristus. Melalui kebangkitannya. Melalui advokasi daripada Yesus bagi kita. Kristus dikatakan telah membenarkan kita. Dia memperhitungkan kebenarannya. Menjadi milik kita. Sehingga meskipun kita adalah orang berdosa. Tapi karena kebenaran Kristus yang ditimpakan kepada kita dan diperhitungkan kepada kita. Maka Bapak ketika melihat kita orang yang berdosa. Dia melihat kita sebagai orang yang benar. Karena kebenaran Kristus yang ditimpakan dan diperhitungkan kepada kita. Itulah mengapa Yesus perlu dan penting sekali. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Karena dia menjadi wakil kita yang sempurna. Di hadapan Bapak. Yesus adalah gembala agung, dan kita adalah domba-domba milik kepunyaannya. Kita sekarang bisa menghadap Tuhan sebenarnya, dengan penuh keyakinan. Beberapa waktu belakangan ini, bahkan sampai hari ini, kita kehilangan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan semasa hidupnya. Jika saya merenungkan kepergian hamba-hamba Tuhan ini, jujur saya penasaran dengan mereka. Sekarang ini sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selama ini mereka kenal melalui firman Tuhan. Yang mereka baca dan mereka renungkan. Pribadi yang begitu mereka cintai. Pribadi yang mereka beritakan dengan setia. Dan satu-satunya nama yang mereka pegang dan imani di masa-masa sulit mereka. Dan sekarang, sekarang detik ini. Mereka sedang berjumpa muka dengan muka dengan pribadi yang indah itu. Bagaimana ya kira-kira perasaan mereka saat ini? Saya percaya pasti berlipat-lipat ganda bahagianya. Dan itu mengalahkan semua kebahagiaan yang pernah mereka rasakan di dunia ini. Saya jujur menanti-nantikan dengan exciting giliran waktunya saya. Bertemu muka dengan muka, dengan pribadi itu. Apakah demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kita bicara tentang yang spiritual yang berusaha melawan kita. Tidak ada satupun. Nah sekarang kita bicara tentang yang dunia fananya. Yang fisik, yang berusaha untuk melawan kita. Paulus berkata di ayat 35, Mendaftarkan penderitaan yang telah diterimanya semasa dia ikut Tuhan Yesus. Yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan terakhir pedang. Dia berbicara tentang kematiannya. Tapi semua ini, Paulus berkata, hanyalah sementara. Kalau bagi kekekalan Allah bekerja dan menjamin, maka bagi yang bersifat sementara ini sebenarnya hanyalah perkara yang kecil di mata Allah. Karena itu, pertahanlah, kata Paulus. Bahkan, di bagian surat-surat Paulus yang lain, Paulus menantang orang-orang yang percaya, membuat semua penderitaan itu menjadi alat bagi memegahkan nama Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Saudara? Supaya orang-orang akan terheran-heran melihat orang-orang Kristen begitu kuat, tetap teguh, penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialaminya. Dan inilah yang Paulus sebut: "Mereka-lah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita bukan orang-orang biasa, tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada mereka yang menang." Bulan Juli, bulan depan adalah 10 tahun bapak ibu Saudara, mama saya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tidak terasa sudah 10 tahun. Mama saya sejak kecil bahkan uh, sampai semasa hidupnya sampai cukup bersiap tua, dia bukan seorang anak Tuhan. Tapi anugerah Tuhan diberikan kepadanya satu tahun sebelum mama didiagnosa sakit keras. Jadi mama saya didiagnosa kanker, pankreas, stadium akhir waktu itu. Dan diagnosa ini diterima oleh mama saya satu bulan. Setelah mama dan papa saya pernikahannya diteguhkan di gereja. Mereka juga adalah seorang, ada jemaat GKI. Wah kami sangat berbahagia ketika men, 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 melihat Papa mama boleh mengenal Tuhan Yesus dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Tapi kebahagiaan itu sirna ketika mama sakit. Satu kesaksian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Surah adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Meskipun selama mendampingi beliau, imannya saya lihat memang iman yang seperti biji sesawi. Kecil sekali. Pernah dia bertanya kepada saya. Guan, coba kamu jelaskan kepada mama. Kamu kan hamba Tuhan. Kamu ngajar lagi. ya, Kenapa mama sudah percaya Tuhan Yesus? Kok dapat penyakit seperti ini? Coba kamu jelaskan. Bapak-Ibu Saudara, kalau ada orang yang bertanya saat ini seperti itu. Kita bisa jawab apa? Apa yang bisa kita jawab? Jujur saya, kata saya tidak tahu, Pak. yang saya tahu, Tuhan baik sih. Dan dia punya rencana dalam hidup kita. Saya mengajak dia mendengar firman Tuhan, menyanyi, dan berdoa. Ada satu waktu, famili kami yang mengasihi Mama, menawarkan seorang dukun loya gitu ya yang bisa melompati umur seseorang begitu sehingga umur di mana dia di katakanlah mengalami kematian bisa terlewati begitu jadi kalau dia meninggal 63 maka dia bisa jadi mama saya 62 lompat jadi 64 nah ini sakti mandraguna ini ya suhu ini Waktu harapan ini ya ditawarkan kepada mama, mama berkata, "Saya tidak mau karena saya sudah punya Tuhan Yesus." Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu iman mama saya kecil atau besar, sedang. Tapi saya yang saya tahu, kalaupun imannya kecil sebesar biji sesawi, tapi kalau ada di tangan Allah yang besar dan berkuasa, tidak ada satu orang pun yang dapat merebut biji sesawi itu. Tidak ada seorang pun. Kalau Allah yang berkuasa dan besar itu, yang menggenggam rat-rat iman sebesar biji sesawi itu. babi surat jaminan keselamatan bukanlah tentang stabilitas atau kehandalan perasaan kita. Bukan. Bahwa saya semakin percaya, oh saya nggak semakin percaya, saya semakin setia, saya tidak setia. Bukan bergantung kepada stabilitas atau kehandalan perasaan kita, Bapak Ibu saudara, Tetapi bergantung kepada stabilitas dan kehandalan Kristus. Dan ini bukan berbicara tentang kinerja moral kita sehari-hari. Tetapi ini berbicara tentang kebenaran Kristus yang kokoh. Bapak Ibu saudara, kalau duduk di sebuah kursi, Apakah setiap duduk kita akan bertanya-tanya, apakah kursi ini bisa menampung beban tubuh saya? Enggak kan? Apalagi kalau kursi itu sudah sekian lama kita duduki, kita tidak akan lagi bertanya-tanya, apakah kursi ini sanggup menanggung beban saya? Tidak akan, kita akan langsung aja main duduk, begitu. Kita akan menaruh iman kita, bukan kepada perasaan kita. Kita tidak akan menaruh iman kita kepada keyakinan kita kepada kursi itu, tapi kita menaruh iman kita langsung kepada kursi itu. Seringkali kita menaruh iman kita kepada perasaan kita. Ada seorang pria pernah datang ke seorang hamba Tuhan di El dan berkata bahwa dia khawatir sekali karena dia tidak merasa diselamatkan, terselamatkan. Lalu El Mudi bertanya, Pak, apakah Nuh aminu aman di dalam bahtera. Oh ya, tentu. Lalu dielmu di bertanya lagi. Nah, apa dong yang bikin dia aman? Perasaannya atau bahteranya? Lalu Bapak yang bertanya ini langsung berkata, betapa bodohnya saya. Ini bukan tentang perasaan saya, tapi ini tentang Kristus. Yang telah menyelamatkan saya. Jadi Bapak Ibu sudah berhentilah bertanya-tanya. Apakah saya sudah cukup berbuat sesuatu untuk menjadi seorang Kristen? Apakah saya sudah cukup memiliki jasa? Sebaliknya kita bertanya. Apakah Kristus sudah berbuat cukup? Apakah dia sudah berbuat memberikan jasa yang cukup? Dan jawabannya lebih dari cukup. Karena itu lihatlah di luar diri kita kepada pribadi dan karya Kristus yang sudah selesai menebus kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Suatu hari di sekolah anak saya itu diharuskan membawa hadiah, bapak ibu saudara, hadiah Natal dari orang tua untuk anak begitu. Nah hadiahnya ini dikumpulkan kira-kira seminggu lagi begitu, dan menjelang Natal waktu perayaan Natal di sekolah hadiah itu akan diberikan kepada anak-anak saya. Nah, saya dan istri ini kurang pinter cari hadiah begitu karena bingung mau beli apa takut salah beli begitu kan maka kami bawa dua anak kami pergi ke mall supaya mereka pilih sendiri hadiah yang mereka suka setelah beli saya bungkus hadiah itu dan saya serahkan ke pihak sekolah Bapak bera anak-anak kami itu exciting sekali untuk memiliki hadiah itu exciting sekali karena mereka tahu ini barang kesukaan saya begitu. Mereka exciting sekali untuk memiliki hadiah itu, tapi mereka tahu waktunya itu belum tiba. Nanti ada waktunya. Ya tentu mereka tidak terkejut lagi ketika nanti dapat hadiah Natalnya begitu. Mengapa ya? Karena mereka sudah tahu apa isinya begitu ya. Tentu ini beda dengan kita. Kita akan terkejut berlipat-lipat ganda. Tapi mereka memang, ya mereka tidak, mungkin tidak terlalu terkejut lagi. Karena mereka sudah tahu apa isinya. Tapi saya percaya mereka juga tidak akan kecewa. Karena mereka tahu itu barang yang mereka sayang. Dan saya perhatikan selama penantian seminggu itu. Mereka antar exciting menanti-nantikan. Tapi mereka juga sabar menunggu. Sabar menunggu. Dan satu hal yang pasti, satu hal yang pasti. mereka yakin sepenuhnya hadiah itu suatu hari akan mereka miliki. Karena itu sepenuhnya milik mereka. bapak ibu Saudara, kita tahu keselamatan kita sangat terjamin. Karena ada historical evidence di dalam karya keselamatan Kristus. Ada kesaksian internal roh kudus di dalam hati kita. Ada kebenaran firman Allah. Yang begitu terang benderang mengkonfirmasi semua kebenaran ini. Dan semua ini telah menjadi milik kita. Nah, kita yakin keselamatan kita. Suatu hari sepenuhnya, seutuhnya, dan seluruhnya akan kita miliki. Mengapa masih ragu? Ayo rogoh saku dada kita. Pakai kunci itu. Ketika kita ragu. Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita tunjukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan untuk kebenaranmu yang meneguhkan iman kami. Kami tidak mau bergantung kepada perasaan kami. Kami tahu perasaan kami sangat mudah naik turun. Iman kami sering goyah. Begitu ringkih, rapuh, rentan terhadap penderitaan dunia ini. Kami tahu kami tidak bisa bergantung kepada diri kami. Tapi kami bersyukur. Ada kebenaranmu. Yang bisa kami baca setiap hari. Ada doa yang bisa kami naikkan kepada Tuhan. Ada pekerjaan roh kudus yang senantiasa bekerja menguatkan kami. Kami tidak akan goyah. Kami mau kembali kepada karyamu di kayu salib Tuhan. Kami mau kembali kepada kebenaranmu. Kami mau kembali kepada pertolongan dan pimpinan di roh kudus. Kami tidak mau bergantung kepada diri kami. Biarlah iman kami dipegang oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pegang sampai akhir hidup kami, karena kami adalah milik Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan, Bapak Ibu, mengambil satu teduh Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.